0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa Kolmas silmä podcastiin Tän päivän aiheena mulla on maadoittuminen ja se, mitä se maadoittuminen oikeastaan on ja mitä se ei ehkä oo Tai onko sillä väliä, <laughs> mitä siitä ajattelee tai miten sen tekee. Ja, no, koitetaan vähän avata sitä asiaa, että mitä se on. Mä en kauhean tieteellisesti lähde näitä juttuja nyt availemaan, koska mä en ole mikään science person, että et, et tuommoinen on ihan siis... No sanotaanko näin, että et mä oon parempi näissä <laughs> että mä, mä en lähde niin kauhean tieteellisesti näitä juttuja nyt sitten. Se, et viimään, että jos jotakolta kiinnostaa, niin voitte tehdä omaa tutkimusta tai lukia jotain valintaisia kirjoja aiheesta. Mä kerron ihan vaan sille aika seikkaperäisesti, koska mun mielestä loppujen lopuksi sille ei ole mitään merkitystä, että et mitä, ää, sun ei tarvi välttämättä tietää, että mitä siellä kehossa tapahtuu tai et mikä sen aiheuttaa, vaan tärkeintä on se, että mitä sä koet sen aikana ja miltä sun tuntuu, millaisia vaikutuksia silloin suhun. Ja että se on niinku sulle, sulle niinku semmoinen helppo asia tehdä. Turha niinku monimutkaistaa ja aina ei tarvi tietää. Sun ei tarvi esimerkiksi tietää, että et miten lentokone toimii, jotta sun mielestä voi olla kiva istua lentokoneen kyydissä. Sun ei tarvi osata ohjata sitä, että sä voit matkustaa jonnekin. Et kaikki on vähän. Need to know basis, että <lhet> Et <t français> Et niinku maadottumassa vai tiedätkö tutkimustyötä maadottumisesta. Siinä on kaksi eri asiaa. Ja nyt me puhutaan vaan siitä maadottumisesta. Toki mä tein vähän tutkimustyötä sen eteen, koska mitä enemmän mä rupesin tätä tota maadottumista ja mä vähän rupesin kyselemään ihmisiltä, että miten he maadottuu, että olisiko jotain niin kuin jaettavaa, niin mä tajusin, että ihmiset kertoo tosi eri asioita ja eri tavoin. Siitä, että mitä maadottuminen heidän mielestäni on. Ja siis mikään tapahan ei ole väärin, koska maadoittumista on tosi moni asia. Koska on siis henkistä maadottumista Ja sitten on sitä semmoista ihan fyysistä maadoittumista, jossa otetaan kontakti paljalla iholla. Ja ne on kaksi täysin eri asiaa, mutta niissä on sama päämäärä tavallaan se, se rauhoittuminen ja maadoittuminen. Mutta... Um, ne toimii vähän eri tavalla. eri tavalla. Ja niissä on vähän erilaiset myös sitten tavallaan ne terveysvaikutukset toki on myös samankaltaisia um, terveysvaikutuksia, koska uh, rauhoittuminen hän on jotain ihan mieletöntä. Siis meditaatiohan voi parantaa sun oloa ihan älyttömän paljon. Tai mindfulness. Tässä on niin kuin hyvin paljon se henkinen maadoitus on niin hyvin paljon samaa kuin mitä mindfulness on. Tai voi olla myös äh, hyvin paljon samaa kuin meditaatio. Jos mä saan tän turistua tässä tosi nopsaan läpi, niin mä voin vaikka tossa lopussa keksiä teille jonkun meditaatioon. Mä en ole ikinä itse tehnyt meditaatioon. Mutta voisi olla aika kiva kokeilla. Musta, te voisit olla. Te voitte auttaa mua. Olemalla läsnä. Joo, mä voisin tehdä. Keksisin. No mä en tiedä vielä mitä mä keksin, mutta kyllä mä varmaan jotain keksin, se ei välttämättä ole hyvä, <laughs> jos mä vaan ehdän sen hatusta. Mutta toisaalta se voi olla tosi hyvä, koska joskus äh, luovuuden pitää antaa vaan virrata. Esimerkiksi tänään mä en tehnyt niin paljon muistiinpanoja kuin viimeksi, koska musta tuntui viimeksi, että mulla on hirveen niin kiire puskea, puskea sen kaiken informaation läpi, koska sitä oli niin paljon, eikä siltikään niin kuin, saanut kaikkea sanottua. Ja Nyt taas mulla on itse asiassa aika vähän näitä muistiinpanoja, mutta mä en halunnut tosiaan lähteä tähän kauhean tieteellisesti tähän tähän aiheeseen, koska, no se ei vaan oo ehkä se tärkein juttu nyt. Eli mitä mahdottuminen käytännössä sitten on? on? se voi olla tosi monta eri asiaa. Et on niinku maanottuminen luontoon, mikä on aina ää, käytännössä yksinkertaisimmillaan. Ihan vaan se, että sulla on paljaan ihon kosketus luontoon. Kosket sitten puuhun tai kiveen tai suoraan multaan. Ai että multa hyvä olla, kun mä ajattelin mun sormien työntämistä multaan. Mun pitäisi on vaan päästä vähän metsään. <lacht> Joo, no se on ihan siis sitä vaan kerta kaikkea, että sä, sä otat... Ai, vitsi. Tää siis mulla mul tulvii mieleen muistoja ja tunteita siitä, kun olin just vähän aikaa mun ystävän kanssa metsässä ja mä, niinku, mä niinku haistan nyt sen mullan ja ne sammaleet. Niin mulla tulee semmonen, <laughs> okei okay, mä harhaudun ihan täysin näihin mun muistoihin, mutta, mutta tosiaan niin on paljon ihon kosketus luontoon ja se, että miksi, miksi se vaikuttaa sit kuten on se, että, että maasta virtaa elektronia ihmiskehoon ihan nonstopina. Et se on niin sellainen sellainen juttu, mikä sen sit tekee. Eli, että miten tavallaan pitempään sä oot yhteydessä maahan, ää, suoraan maahan, niin se voi olla, että sitä rauhallisempi sä oot. Näin siinä voi käydä. Mut jos sä oot tietoinen siitä yhteydestä, ää, et mitä silloin tapahtuu, että sä tiedät, että sä teet energianvaihtoa maan kanssa ja silloin, kun sä, sä niin kun paneudut oikein siihen asiaan, niin silloin se on voimakkaampaa se maadoittuminen, koska siihen tulee mukaan myös se henkinen maadoittuminen, eli sun mielikin lähtee sitten maadoittumaan. Ja se, että mitä terveysvaikutuksia tuolla ihan fyysisellä maadoittumisella sanotaan olevan, on se, että se esimerkiksi, siis sitä on paljon, ää, mutta esimerkiksi vähentää stressiä ja uniongelmia, ja vähentää ahdistusta ja hermostuneisuutta, ja vähentää semmoista levottomuutta. Mä itse oon tosi levoton semmoinen, niin mulla se on ainakin, että mä rauhoitun ihan hirveästi. Mä, mä niinku saatan alkaa puhumaan hitaammin ja mulla tulee semmoinen tyyni ja rauhallinen olo, ja se laskee verenpainetta. Ja se voi vaikuttaa suotuusasti elimistön tulehdustiloihin ja erilaisten sairauksien parantumiseen. Ja, mutta tästä on, siis, tästä on tehty aika paljon tutkimusta myös, koska kyseessä on kuitenkin niin valtavan iso asia. Mutta mä en nyt kaivellu mitään, mitään faktoja tähän, <laughs> tähän niin mitä mä voisin toistella. Mutta... Anteeksi, mä lipitän vähän mustikkamehua. Mä en siis kaivallu mitään faktoja, mitä mä voisin toistella, mutta toki, että jos te et kiinnostaa, niin te voitte sitten tutkia asiaa itse. Äh, mun mielestä YouTubeissa on ollut semmonen Earthing-dokumentti, äh, mikä oli tosi mielenkiintoinen. Ähm, se oli ihan siis ilmaiseksi katsottavissa siellä, se oli ihan koko pitkä elokuva, Earthing, niin Earthing suomeksi lausuttuna. Niin kannattaapas kurkata, onko se siellä vielä. Mä en ole ihan sata varma, mutta siellä se on ollut ainakin, ja semmonen kirja on myös olemassa. Ää, ja toki on sitten paljon muitakin, ää, muitakin varmasti, niin kirjoja ja, ja elokuvia ja kaikenlaista. Mutta sitä se on siis, ää, on käytännössä se, se ihan se fyysinen mahdottuminen, kun sä kosket paljon käsin tai jaloin, tai koko. no siis tietenkin varmaan kaikista paras, jos sä makaisit nakkana jossain, jossain puskassa, niin sehän olisi kaikista hieno, mutta älä please missään julkisella paikalla, että joku julkiset puistot ja tällaiset, näin, niin mä en suosittele, että vaikka maahdottumisen terveysvaikutukset olisivat miten hyvät, niin siinä voi olla muita vaikutuksia, mitkä sitten on vähän vähemmän positiivisia. Niin, pidä ne vaatteet päällä, kun makaat siellä. Puistossa. Mutta mökillähän saat sitten tehdä ihan mitä haluat. Ja tosiaan, niin se, että et, et miten sitä ajattelee, sit äh, että tarviiko just mennä paljaan niin aloin, kun hävettää, ottaa kengät pois julkisella paikalla, jos ei pääse muualle kuin just johonkin kaupungin, johonkin pienelle nurmikko plantille niin sä voit vaikka ottaa piknikhuovan, ja istut sen päällä sitten niin kuin muka, et ois maahdottomassa vaan kaljottelemassa tai ihan mitä sä sitten haluut tehdä, mikä näyttää sun mielestä normaalimmalta niin istut siinä huovalla sitten ja nojaat vaikka sun käsiin, mitkä on suorassa yhteydessä sitten siihen nurmikkoon niin sitä kautta sä pääset maadottomaan ja vaihtamaan niitä energioita sen maan kanssa. Eikä kukaan epäile, että sä oisit tekemässä mitään tuommoista luonnon terveyshoitoa vaan kaikki vaan katso, että. ah Tuolla toi istuu, pissellä, vitsi, et miten siisti, oisinpa mäkin. <laughs> et, et jos niinku tuntuu, että sä et ole vielä valmis tavallaan sellaiseen, niin tämä on vaihtoehto sulle, tämä on just sulle. Mutta toki, jos sä oot sitten vähän enemmän tämmöinen, niin että sä enää voisi vähän pää kiinnostaa, mitä muut ajattelevat, että mä oon vähän päässyt tälle linjalle, niin mä tossa lähipuistossakin, missä on tosi paljon, paljon ihmisiä. Ja ja muita, niin mä sen jälkeen saatan seistä ihan paljon ajaloin jossain, jossain keskellä tietä tai, tai seisoskella jossain sinne polun vieressä. Kädet levällään tervehtimässä aurinkoa. Tai, tai sitten mä saatan vain istuskella siellä kivillä. Tai mä saatan myös, yksi mun lempijuttu on, mä kosken puun runkoon ja mä suljen silmät. Ja mä tunnen, tunnustelen sitä, miten se puun runko värähtelee tuulessa. Ja mä, mä rakastan sitä tunnetta, mä, oon, niin kun, mä otan semmoista energiayhteyttä siihen puuhun, niin mä monesti saatan siellä seisoskella jossain kiven päällä ja pitää jotain puuta. Ja sitten toisinaan ihmiset kävelee ohi ja katsoo silleen, että ei, mitä, mitä toi tekee tuolla, mä en taju. Reino, kato nyt, mitä toi taas tekee tuolla. Mutta ei mua silleen enää, <laughs> enää kiinnosta. Mä oon tullut siihen tulokseen, että mä, mä oon nyt avoimesti outo. Anteeksi, mä lipitän taas vähän. Ihanaa Joo. et sellaista esimerkiksi voi olla se maaduttuminen. Ja se on siis eri maaduttumissa, tämä ihan oikea kontakti maahan, koska tämä on nyt sitten se, missä on semmoinen ihan suora terveys, terveysvaikutus tavallaan niiden elektronien ja muiden tieteissanojen kautta. Niin <laughs> sitä kautta sitten siihen, että miten sä voit ja miten se vaikuttaa sun kroppaan ja se, että miten kauan sun pitäisi sitä tehdä, niin toki mitä pitempään on parempi, mutta ei kaikilla ole aikaa istuskella niin koko päivää metsässä, niin ihan vaikka joku semmoinen puolen tunnin istuskelu tai sellainen voi jo vaikuttaa tosi paljon ja ylipäätään jo se, että sä oot semmoisessa metsässä, missä sä vedät Sieraimilla sisään sitä metsäaromeita ja kuuntelet niitä puita, kun ne siellä kahisee, lehdet lepattaa tuulessa ja joku tipuliinikin siinä lentää istumaan ja katsoo sinua, että mitä sä siellä teet. Niin onhan se nyt aika rauhoittavaa. Meitä tykkään tosi paljon, tosi paljon ihan vaan istuu ja haistella sitä kaikkea ja, ja tunnustella sormilla kaikenlaista. Joo, mutta sit on myös tämä henkinen maadoittuminen, mikä on ihan sit eri juttu, ja tästä vähän, tämä on nyt sitä, kun monesti puhutaan, että varmaan yleisimmät ohjeet on se, että, että sun lähtee pyllystää semmoset kultajuuret maahan, tai selkärangasta lähtee juuret maahan ja ne pureutuu sinne maan keskipisteeseen ja lähtee sieltä sitten pumppaamaan ylös energioita, ja sä niinku itse taas viet niitä epä, epäsuotuisia energioita sinne alas puhdistumaan. Niin. Se, se on niinku semmoista henkistä, mutta se on semmoinen medito- meditaatio, uh, meditaatiomaadottuminen se, uh, mutta sitten on myös sellainen maadottuminen, mitä käytetään just, Esimerkiksi jos on vaikka paniikkihäiriöinen, ahdistuneisuutta, tai jos on joku PTSD Tai ihan, ihan niin kuin mitä vaan periaatteessa sellaisia voimakkaita tunnetiloja, mitkä tulee päälle, jos on vaikka epävakaa äh, fiilis niin, niin sellaiseen ihan toimiva juttu. Mä itse oon kärsinyt siis tosi vahvoista paniikkikohtauksista, sellaisista, että et mä en pysty tekemään mitään. Mä, mä voin vaan niinku maata paikallaan ja itkeä hysteerisesti tai yrittää haukkoa happeja ja mä mietin, mietinko aika puhelinkädessä, soitanko ambulanssin vai en. Niin. sellaisista olen kärsinyt aika pitkäänkin ja mä sain ää, niitä tosi paljon hallintaan ja nykyään mulle itse asiassa tulee tosi harvoin. nyt lamaannuttavia mulle ei ole tullut enää nyt varmaan ehkä puolentoista vuoteen. Mm, mutta joskus tulee iltaisin varsinkin sellaista, silloin kun niinku hiljentyy, hiljentyy ja pitäisi niinku rauhoittua, ja sitten alkaa tuntua sydämen syke silleen, <lacht> raskaasti, <lacht> niin silloin monesti alkaa tuntua sellainen, että oho, nyt vähän levoton, että mä huomaan, että mä aloin jalkoi jalkoja ekana sillä vähän, ja jos mä alan hakea sellaista asentoa, niin, niin sitten mä niinku tunnistan, että aha, okei, että mulla on paniikkikohtaus tulossa, että, että nyt pitäisi että niinku, rauhoittua. Niin siihen on hyvä löytää sellaisia, sellaisia keinoja ja yksi semmonen niin henkisen maailuttumisen ohje on semmonen, missä sä voit laskea viiteen käytännössä tai on viisi asiaa, mitkä sä teet. Ja tämä ohje on semmonen, että sä alat tarkkaile ympäristöä, keskityt siihen ympäristön tarkkailuun ja etsi viisi asiaa, jotka sä voit nähdä. Ja annan niille nimet sun mielessä. Esimerkiksi mä voin katsoa, että yksi sarvispatsas, läppäri, kännykkä, hiirimatto, oho mä sanon laskea, laskis mä neljä vai viisi? No, kuitenkin, että esimerkiksi ne, ja sitten et mä, mä niinku tavallaan keskityn ajattelemaan sen, että mikä se siis oikea nimi on, että mä en lähde niinku mä mitään tunnetiloja siihen liittyviä, että et niitä ei voi niinkun, siihen ei kannata lähteä, mut siis, et, et katsot ihan vaan, että mikä se esine on, tai asia, minkä sä näet, se voi olla vaikka auto, talo, joki, kivi, et sit kuitenkin viisi, sä voit laskea sormella, koska mä en äsken laskele, niin mä mähän menin sekaisin, koska en mä nyt viite osan laskee, Jumala. Onneksi tää ei ollut semmonen kymmenen pysähdyksen tekniikka, koska mä oisin ollut ihan pulassa. <laughs> Mutta okei, eli viisi asiaa, mitkä sä voit nähdä, ja sitten nimeät ne. Neljä asiaa, joita sä voit koskea. Ja sä voit koskea niitä, ja sen jälkeen nimeät ne. Ja joskus, jos sä, niin kun, jos sä kävelet väkiössähän, susta jos tuntuu, että niin ää, mut eihän tässä ole niin kun, mitään neljä asiaa, mitä mä voin koskea, kun mähän vaan kävelen täällä. Niin ei voi alkaa niin läppimään mitään maantietä tässä näin. Mut okei, kyllä sä voit, jos sä haluat, Sä voit, mä ainakin läppisin. Mut ei ole mikään pakko, mutta sä voit koskea esimerkiksi kaikkea mitä sussa on kiinni. Sä voit koskea vaikka kynsi, polvitaive, ranne, hiukset. Niin Käyt käy läpi ne ja annat niiden nimen ja keskityt ajattelemaan sitä tosi tiukasti. Sitten kolme asiaa, mitkä sä voit kuulla ja nimeä ne, jos sä täysin äänettömässä tilassa mikä on aika harvinaista, varsinkin kaupungissa. Niin, tai itse asiassa on vielä harvinaisempaa maalla, kun siellä kaiken maailman pariksi, koko ajan. Tai päässit määkin. Tai naapurit, joita ei kuule itse kun on niin kilometrien päässä. No, kuitenkin. Et ääniä on, on tosiaalta kaikkialla. Jos et sä kuule niitä ääniä sillä hetkellä, Se voi tehdä se Sä voit vaikka koputus. Ja sä voit, voit niin miettiä, että missä se, on niin kun, missä se ääni on peräsin. Koputus kynnellä pöytään. Naapurin ovi avautuu. Lintulaulaa ulkona. Ja sitten kaksi asiaa, jotka sä voit haistaa. Ja nimenne. Jos tuntuu, että ei ole mitään haistettavaa, niin mieti, vedät niin henkiä ja yrität erotella sieltä niitä hajuja, koska kaikkialla on oikeasti hajua. Et vaikka sä kävelisit tietää, tie, ja sulla ei jos siinä varsinaisesti mitään, mitään huulirasvaa, mitä sä voit alkaa nuuskimaan, niin ei siinä tarvi olla niinku mitään semmonen tietty haju, vaan sä voit vedät henkeä. Mitä sä haistat? Sä haistat ehkä ojan, jossain on oja. Sä voit haistaa, ää, että lähellä on niinku vaikka puita tai ehkä auto ajo just ohjeesit ja, ja vähän sit pakokaasun hajuu. Niin, se ne, sä mietit, mietit ne hajut, mitkä sä haistat. Jos sä muuta keksi, niin haista vaikka sormen. sekin <laughs> kivu iholle tai... No toi vaan iholle. Ja sitten... <laughs> <Ahtoeksi>. <laughs> Yksi asia, minkä sä voit maistaa. Tai muistat, miltä se maistuu ja nimeä se. Ja muistele sitä makua. Eli jos ei sulla ole mitään, mitä sä voit maistaa siinä, niin sä voit maistaa ihan. Nyt sun suussa maistuu sillä hetkellä. Mä maistan tällä hetkellä, että mä oon just joonut mustikkamehua. Ja mä muistan sitä ihanaa mustikkamehun makua, mikä tuli mun suuhun. Eli tää oli semmoinen äh, henkinen maadoittuminen, millä sä pääset irti tavallaan tilanteesta. Eli viisi asiaa, mitkä sä voit nähdä ja nimenne. Neljä asiaa, joita sä voit koskea. Koske niitä ja nimeän ne. Kolme asiaa, jotka sä voit kuulla ja nimeän ne. Kaksi asiaa, jotka sä voit haistaa, nimeän ne. Yksi asia, jonka sä voit maistaa. Tai muistat, miltä se maistuu. Nimeä se, muistee sitä makua. Se, mikä tämän harjoituksen tehtävä on, niin se niinku resetoi mielen ja se pysäyttää sut. Se voi pysäyttää myös panikikohtauksenkin ja se tuo takas todellisuuteen ja se voi auttaa kuin niinku, esimerkiksi jos, sul, jos tulee jotain semmosia jostain pahasta tilanteesta, niin toi voi auttaa sinua lopettamaan sen kierteen, mikä siitä tulee, kun se lähtee tulemaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin toi voi päästä sut irti siitä. Tai jos sulla tulee joku negatiivinen tunne, mikä niinku valtaa sut, niin toi voi harhauttaa sut kivasti, että sä pääset eroon siitä. Tai jostain muistosta, mikä vaan niinku puskee sun päähän ja sä sille, silleen, mä en ajatella tätä, mutta sä ajattelet, niin sä voit ehkä päästä tuolla siitä eroon. Toi on mua ainakin auttanut aika paljon, mutta, mutta mulla on semmonen ongelma, että mä en välttämättä mä en välttämättä muista ikinä laskea asioita. Mä oon muutenkin hirveen huono pitämään lukua mistään. Niin Mä saatan joskus esimerkiksi vaikka etsiä tietyn värisiä asioita mun ympäristöstä Eli mä saatan alkaa niinku ihan, mä ihan asiaksi ja mä katson mun ympäristöä Mä katson, että mitä mä näen Niin mä etsin vaikka etsiä kaikki siniset asiat tai sinisävyiset asiat sitten mä rupeen niinku niitä laskee, että monta mä näen niitä Tai sitten ihan vaan mä käyn niinku niiden nimet läpi, että mä näen Tiskiharja, juomapullo, postikortti ja Mä rupeen niinku nimeämään niitä Silloin, kun mulla oli pahoja paniikkikohtauksia, niin mä joudin kuitenkin olemaan töissä, Ää, koska mä halusin niin kun, pystyä palaamaan normaalielämään ja mä olin niin kun, sillä rajalla, että pystyykö mä enää, mä en ollut varma, että pystyisikö mä niin kun, olemaan enää normaali ihminen ja se pelotti mua tosi paljon. Mutta mä kuitenkin menin sitten töihin ja sehän oli siis kun niitä tuli useita kertoja päivässä, niitä saattoi olla ihan nonstopina. saattoi olla koko päivänkin niin kun, tosi pahoja. Niin mä saatoin töissä esimerkiksi katsoa, että miten paljon tai miten monta punaista vaatetta mä näen. Niin mä saatoin lähteä kävelemään ja sitten mä etsin kaikki ne. Tai sitten mä saatoin miettiä, että miten monta eri sävyistä punaista mä pystyn näkemään, jos mä katson nyt tähän suuntaan. Mutta mut se voi olla, jos sä oot niin sä voit katsoa vaikka, että miten montaa eri väristä hiustyyliä sä näet. Tai miten monta ihmistä sä näet. Seuraavan viiden minuutin aikana, joilla on kiharat hiukset. Ja voi olla niin tosi monia tällaisia asioita. Ja yksi, yksi, mitä mä tykkäsin tosi paljon tehdä, kun mä harjoittelin käymään kävelyllä. Mä jouduin vähän niin opettelemaan elämään uudestaan. Niin se kävelyllä käynti oli mulle tosi, tosi tuota, välillä semmoinen pelottava asia. Mä menin yksin ulos. Äh, ulos ja, ja se oli niin mulle hirveän hankalaa Hankala juttu. Niin... Sitten kun mulla tuli siellä se paniikkikohtaus tai alkoi ahistaa, niin mä rupesin katsoa, että miten monta erinäköistä kukkasta mä näen siinä matkalla. Ja mä saatoin ottaa niistä kukkaisista myös kuvia kännykällä, niistä kaikista erinäköisesti yrteistä ja niistä kukinnoista. Mutta sitten, ainahan ei ole kukkia, niin voi katsoa myös, että miten monta erilaista puuta löydät tai miten monta eri muotoista lehteä sä löydät tai eri kasvia että on tosi paljon, paljon juttuja, mihin sä voit alkaa kiinnittää huomiota, mutta tarkoitus on se, että sä lopetat huomion kiinnittämisen siihen, että mitä sä käyt läpi, vaan ja sä rupeat äh, kiinnittää huomiota siihen, mitä on sun ulkopuolella. Ja se on mahdollittavaa, että sä, sä niin kun pysähdyt henkisesti hetkeksi. Silleen, hei, wait a minute. Ja sit sä rupeat tarkkailemaan sitä, missä sä oikeastaan olet. Sä tarkkailet sun ympäristöä. Ja sä katot just ne vaikka viisi asiaa, jotka voit nähdä, neljä asiaa, jotka voit koskea, kolme asiaa, jotka voit kuulla, kaksi asiaa, jotka voit haistaa, yhden asian, jonka voit maistaa, ja annat niille nimet. Esimerkiksi toi, tai sit sä voit laskea, miten monta eri kukkasta sä näet, miten paljon sä näet ihmisiä. Miten monta eri, erilaista ääntä sä kuulet. Se voi olla ihan mitä vaan juttuja, mitä vaan on mahdollista sillä hetkellä, et Ei kannata niin kuin, äh, tavallaan olla tekemättä sitä sen takia, kun ei tässä oo mitään muu ympärillä, mutta sä et kellu missään tyhjiössä. Aina on jotain, aina on jotain, mitä sä voit alkaa tutkimaan. Ja se on tosi tärkeä muistaa, ja ylipäätään kaikessa on hyvä muistaa, että vaikka Sä et seuraamaan jotain ohjetta niin sataprosenttisesti, niin se ei tarkoita sitä, että asiaa ei voi tehdä ollenkaan, koska tällaisten juttujen ei tarvitse olla täydellisiä, eikä se ole suorittamista, vaan se on, niin kuin, se on, se on tutkimusmatkailua ja se on, se on pysähtymistä ja se on rauhoittamista, se on, on kaikkea muuta kuin suoritusta. Ja se, se on tosi tärkeä muistaa se. Sinun ei tarvi niinku tehdä siitä semmoista, niinku semmoista numeroa, että emme et voinut tehdä sitä silloin, kun mä en tiedä, sä nähnyt mitään, mitä mä olisin voinut haistaa, niin emme voinut tehdä sitä koko juttu. Niin mieti, pysähdy, jos silleen, että ei. Mä voin vaikka muistaa jotain hajuja, mistä mä en tykännyt aikaisemmin. Sä voit vaikka muistaa niitä. Tai sitten voit muistaa, ajatella, että mitkä on sun lempihajut koko maailmassa, niin mietit vaikka niitä. Miltä kuusen pihka haisee? Miltä haisee joulupipari suoraan uunissa tullena? Tai ruusun tuoksu? Ihana juhannus, ruusun tuoksu. Ajattelet niitä. Eli se on sitten sitä. Ja sitten oli tosiaan se meditaatio meditaatiotyyppinen mahdottuminen, mikä on tosiaan se voi olla just se, että sä kuvittelet, että juuret kasvaa sun pyllystä tai selästä tai mistä vaan. Ja tähän liittyy monesti myös se, että sanotaan, että sun pitää muistaa suojata itsesi ennen kuin sä teet mitään tollaista. Ja mikä se suojaus sitten niin on, niin se voi olla ihan, että sä vaan ajattelet semmoisen kuoren ää, sun energiakentän ympärille. Että sä olisit niin semmoisessa loistavassa munassa. Se voi olla kultamuna tai se voi olla... Valkosta valoa, sen muun, kunhan se on semmoinen joku, missä sulla on hyvä olo sen värin kanssa, niin sellainen kuori sun ympärillä, että jos sä haluat tehdä sen suojauksen, niin sä voit tehdä sen, sä voit myös vaikka piirtää sun ympärille ympyrän, tai sä voit, piirtää, sä voit pyörähtää ympäri ja piirtää sormella sun ympäri semmoisen ympyrän, ja sä voit ajatella, että sun sormen päästä jää semmoinen kultainen valojuova siihen, mihin sä oot mennyt, ja sillä tavalla sä voit niinku piirtää sen suojaavan ympyrän sun ympärille. Mikään ei voi sua vahingoittaa. saat täysin turvassa, kun sä lähdet meditoimaan ja maadoittumaan. Eli sellaista. Toki on tosi paljon varmasti niin kuin, äh, muutakin tapaa maadoittua. Ja mä varmasti missasin jotain joku on siellä nytte. Tämä, mikä mä annoin sille nimeksi? Pirjo Pahanilmanlintu. Joo, Pirjo Pahanilmanlintu. <laughs> Istuu siellä muistion kanssa. Just nämä jutut meni nyt taas ihan päin petä. Näistä mä oon täysin prosenttia eri mieltä. Mä aion ottaa nää asiakseni. Mä keskustelu ihankin ja Otan ihan asiakseni, niin Okei. Okei Pirjo Pahanilmanlintu. Sä voitat. Sä, voit. sä voit tänne, koska mua ei yhtään kiinnosta tapella sunkaan. Niin sä voit ihan tehdä, mitä sä haluat. Uh, mä voi olla, ehkä mä oon väärässä. Ehkä mä oon. Ehkä en. Mut sillä ei oo mitään väliä. Sillä ei oo mitään merkitystä, että kuka on oikeassa tai kuka on väärässä. Tai että mikä on oikein ja mikä on väärin. Kun semmoista ei niinku oikeesti O. Kaikista tärkeintä on se tulos, mikä sulle tulee siitä, mitä sä teet. Nämä on energisia asioita, nää on henkisiä asioita. Ja tärkeintä on se, että et miltä tuntuu sen jälkeen, jos sä tunnet, että tämä ei ollut nyt ok, että susta tuntuu että esimerkiksi pallea vähän kiristää tai sulla on semmoinen olo, että jotain on pielessä, niin silloin kokeile jotain muuta tekniikkaa. Tää selvästi ei ollut silloin just se tekniikka, mitä sä tarvit. Sä voit kokeilla aina eri juttuja, kaikki ei toimi samalla tavalla jokaiselle, mutta jokaisen on hyvä kokeilla. Ja yksi asia, mikä toimii jokaiselle ihan sataprosenttisen varmasti on se, Ihan oikea maadottuminen, eli se, että sä otat ihokontaktin luontoon. Paitsi jos olet allerginen maailmalle, okei, sit ehkä ei kannata ottaa. Mut muuten, ota ihokontaktin luontoon. Jalkapohjilla, käsien kautta, tai sit sillä koko keholla, mutta ei julkisilla paikoilla. Uiminenkin voi olla maadottamista, koska vesihän johtaa sähköä kuin mikäkin. Tai näin mä muistelen. Mä en uskalla sanoa näitä tiedejuttuja ikinä, kun joku on siellä sillee... Siis mitä se selittää toi akka? <laughs> <laughs> Joo. Mä, mä en otta... Mut muistaakseni. Muistelen jotenkin näin. Mä yhtään, mä, Mulla on, mulla on semmoinen niin ajatus, että mä aina ajattelen, että, että mikä tahansa voi periaatteessa olla mahdollista. Ja sit mä en yhtään muista ikinä mitään niin semmoista järkevää. Mä muistan vain tällaisia ihmejuttuja. Just niin kuin, että miten, miltä multa haisee. Mun, mun pää on täysin täyttynyt niin tällaisilla asioilla mikä on ihan hyvä toisaalta. Ai niin, nämä mun piti vielä itse kertoa, että ää, on myös semmosia niinku, avustavia ää, esimerkiksi kristalleja, jos tykkäät kristallihoidoista tai ylipäätään kivistä. Jos et tykkää, niin se voit niinku, ihan ignorata, että jutun sun ei tarvi alkaa raivoa siellä. Sä voit ihan verran vain henkeen huh, Joku muu saa tykätä kristalleista, se on ihan ok. Niin, sä, tota, Voit esimerkiksi tällaisia kristalleja tai kiviä kantaa mukana, kuin savokvartsi, obsidiaani, jaspis ja hematiitti, ja nämä on kaikki semmoisia tosi maadottavia kiviä. Ja sä voit kantaa sitä esimerkiksi vaikka taskussa, että joskus susta tuntuu vaikka siltä, että et, et mä haluaisin vähän rauhoittua, niin sä voit niinku hypistellä sitä kiveä, puristella sitä ja tunnustella sitä, miltä se tuntuu sun sormien välissä ja, ja yrität päästä semmoisen yhteyteen sen kiven energian kanssa. Että semmoista energiavaihtoa sen kiven kanssa. Se voi maadottaa sua ja auttaa sua olemaan läsnä siinä hetkessä. Toki voi kantaa vaikka kaulakorua. Mulla monesti on ollut kivi kaulakorua ja sitten mä aina koskettee niitä kiviä, kun mua vaikka on alkanut ahistaa tai tuntunut pahalta. Ne voi olla tosi iso asia jollekin. Vaikka ne on niin pieniä, ne on niin pikkusia juttuja, niin niiden ei kannata kuitenkaan nauraa, koska se voi olla ihmiselle ihmisille niin kuin elämääkin suurempi juttu, että, että hänellä on just tää kivi mukana ja se kivi on saattanut auttaa tätä ihmistä kuinka paljon. Et, et ei siinä niinku kannata alkaa sille ketään sen takia. Vaikka ite ei saisi niistä mitään irti, niin se ei tarkoita, että joku muu ei voi saada. Semmonen niinku yleinen hyväksyntä ja myötätunto muita ihmisiä kohtaan on tosi tärkeä juttu. Ah niin joo, itse mun piti se vielä sanoa, et, että koska ää, Puhuin tästä tarkkailusta, niin ympäristön tarkkailusta, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota myös, että minkälaisia asioita ylipäätään tarkkailee. Tämä ei nyt liity suoraan ehkä maadottumiseen, mutta tämä liittyy vähän niin semmoiseen muuhun. Apua, vähän Ah, mä valuin tuonne jotenkin, tuommoisen syvennyksen. Läätin liian rennosti. <lacht> Okei, okay. niin siis, että mihin sä kiinnität huomiota, kun sä oot ulkona? Koska mä oon itse ollut todella negatiivinen ihminen aikoinaan. Koska mä olin koulukihusattu ja mä olin vaikka mitä ja mulla oli vaikeita kaiken maailman persoonallisuushäiriöitä ja muita. Semmosi, siis ihmiset, meillä on ongelmia. Ja monesti niin kuin. Voi olla tosi pahojakin ongelmia ja mä saatan olla vastin siinä puolin välissä, muu on ollut varmasti tosi paljon pahemmissa ja monilla muilla voi olla ollut paljon helpompaa niin tietyillä tavoilla. mutta se ei ole mikään kilpailu, että kello on kaikista vaikeinta. Eikä tarvii vertailla, että no, sulla ei et mulla ainakin on mulla paljon vaikeampaa Et, et niinku, nämä jutut. Mut, mut koska ö, mä oon ollut tosi semmoinen negatiivinen ihminen, niin mä myös tiedän sen, että minusta on se tunne. Kun sä tarkkailet maailmaa ja sä näet siellä niinku pelkkää paskaa, niin toisin sanoen. Kun sä katsot ihmisiin, niin sä näet vaan sen, että miten ihmiset muka kattoo sua silleen, että kuka säkin oot. Tai sä näet sen, että et, et kaikki muut on vaikka et, jotain tietynlaisia ja sä oot vaan tällainen. Sitten sä niinku vertailet. Ja, tai sitten sä näet, niinku, että no sä keskityt asioihin, mitkä on niinku tosi ikäviä. Ja sä huomaat vaan ne. Mutta oikeastihan Maailmassa on paljon muutakin. Ja se on tosi paljon, niin mä tiedän, että kun mä sanon tämän, niin aika monella vitutuskäyrä nousee niin ihan maksimiin, kun mä sanon, että se on asennekysymys. Mutta se oikeasti on. Ja sitä voi ajatella, että asennetta ei voi muuttaa, mutta asenteen voi muuttaa. Mutta onko se helppoa? Niin se ei ole todellakaan helppoa. Mutta toisaalta se on. Mutta se vaan, että sun pitää itse olla valmis siihen. Mä oon nähnyt tämän tosi monessa. Mulla on paljon... Niin tuttuja ystäviä, joilla on ollut tämä sama ongelma, että kaikki on ollut käytännössä siis kirjallisesti paskaa. Ja sitten on nähnyt vaan aina ne huonot asiat. Ja sitten itsestäkin on tuntunut tosi pahalta koko aika ja on niin ahistanut ja kaikki on ollut paskaa. Itse näkee vaan sen, sen kurjan. Niin sitten jossain vaiheessa on tullut semmoinen, että ihan sama mitä niille on sanonut, niin ne on aina vaan ei, 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 Et ei ne niinku, ei ne pysty, koska sitä ei pysty näkemään ennen kuin se itse on siinä, Tilassa, että sä oot valmis nyt muuttamaan, että sä oot saanut tarpeeksi ja sä haluat opetella näkemään maailman toisella tavalla. Ja sitä, sitä tilannet ennen, kuin sä oot valmis muuttumaan, niin sä katsot positiivisia ihmisiä ja sä mietit, että mikä noita vaivaa noita ihmisiä. Sä näet, että ne on viallisia ja sä oot semmoisessa normaalissa olotilassa. Mut sehän ei ole sillain. Se ei ole normaali olotila. Mutta toki siis joskus saa olla, siis ainahan saa olla, niin kun, ei ole mitään semmoista absoluuttista niin 100% olotilaa, mikä on aina jatkuva. Mutta ää, mä annan sulle haasteen, jos sulla on taipumus sellaiseen negatiiviseen ajatteluun ja siihen, että sä huomaat niin kun, paljon negatiivisia asioita. Ja sit jos sus, varsinkin, jos tuntuu, että sä oot kykenemätön täysin ajattelemaan mitään positiivista, että sulla on niin kun, mahdottomuus. Et, et sä et vaan kerta kaikkiaan pystyy et sä oot niinku, et sun aivot vaan on sellaiset, että sä et näe kuin negatiivista asioita, ja se jäät murehtii niitä negatiivisiin pelkästään niin mä oon ollut sellainen mä olin tosi pitkään sellainen ja mä voin kertoa sulle muutaman jutun miten mä ite pääsin sit hiljalleen eroon mut sun pitää olla vaan valmis siihen ja sun pitää oikeesti tehdä näitä juttuja ja yksi semmonen tosi yksinkertainen juttu on se, että muutat sen, että miten sä ajattelet ää, asioista. Sun pitää nähdä se niin kuin toinen puoli. Esimerkiksi jos vaikka ulkona sataa vettä on sateinen ilta ja sä vaikka inhoot sadetta, sä vittu sataa, ihan paskaa, ei voi olla naku- nakuilemassa muistossa maanottomassa Aaaaaaaaaa <tos> Niin sit sen sijaan että sä keskityt ajattelemaan sitä Aaaaaaaaaaa Niin sen, sen, toi on se ääni mikä mun mielestä siihen kulminoituu No okei okay, joo joo Niin sä, sä niinku, sen sijaan että sä ajatteet sitä kaikkea, niin se voit yrittää löytää kauniita asioita siitä sateesta Ehkä se tuoksu esimerkiksi voi olla ihana sen sijaan, että sä ajattelet, niin, kuin, niin sä ajattelet, oh, että sade tuoksuu muuten ihan hyvälle. Tai sateen ropina. se voit kuunnella sitä rytmikäistä ropinaa. Ja sä voit niinku, ihan hiljaa ja keskity kuuntelemaan sitä ropinaa, kun se rapisee. Tai jos sä voit istua vaikka parvekkeella, tai jos ja katot sitä, miten ne pisarat osuu ja rapsahtelee. Niin yritä löytää se kauneus niistä pienistä asioista. Tai jos sä oot kaupungilla, Sitten sä voit katsoa vaikka niitä kaupungin valojen heijastuksia niistä lätäköistä ja kun ihmiset kävelee ja se vesi loiskahtaa lätäköistä, niin miten ne värit räjähtelee siellä tai miten miten asfaltti kiiltelee miljoona timanttia niissä valoissa. Niin Etsi siitä sellaisia uudenlaisia mieleyhtymiä, sen sijaan, että se on niinku pää ei voi olla nakuilemassa puistossa, niin. Mä en tiedä, mistä, miksi mä jäin jumiin tähän puistossa nakuilemaan. Okei, okay, sorry. Mut. <laughs> ei, okay. Mä yritän päästä siitä eroon mä lupaan. Niin sen sijaan, ää, keskityt ajattelemaan jotain semmoisia, mitkä antaa sulle niinku positiivista. Ja sitten ylipäätään, että et jos sun on pakko, pakko meille tarkkailla ihmisiä ja sitä, miten ihmiset vaikka kyttää sua tai sitä, miten kaikki muut on jotain, jotain, mitä sä et ole tai ihan mitä vaan, niin löydä joku toinen juttu, mikä vie sun ajan. Sä käytät tosi paljon aikaa siihen, mutta voisi olla joku toinen, mitä sä voit katsoa. Esimerkiksi, että mitä kaunista on jokaisessa ihmisessä, minkä sä näet. Kaikista niinku räkäsimmälläkin pultsarilla saattaa olla tosi kauniin silmät, kun sä katsot tarkkaan, mutta tällä hirveän läheltä, että jos se henki haisee. Mutta kuitenkin, pointti on se, että sä niinku voit löytää kaikkialta jotain kaunista. Kaikissa ihmisissä on jotain kaunista. Ja se joskus se, se kauneus, se ei välttämättä ole sellainen niinku Instagram selfie filter kauneus. Ja se ei ole niin kuin maailman ainoata kauneutta. Jos sun on vaikea nähdä kauneutta, niin etsi sitä. Ota ihan tehtäväkses niin katsoa jokaisesta ihmisestä yksi kaunis asia. Joka ikinen ihminen, minkä sä näet. Niin ajattele, mikä tässä ihmisessä on yksi kaunis asia. Onko hänellä niinku kauniit kynnet? Kaunis ihonväri väri ehkä? Onko iho ehkä jotenkin kuulas? Käyttääks hän kivoja vaatteita? onko hänellä vaikka joku kivan näköiset korvakarvat siellä? Niinku kadesittävän suuri nenä. Tai... tai kulmakarvat on kivan muotoiset tai väriset tai ihan mitä vaan, tai onko hänessä ehkä semmonen sisäinen hohde, että vaikka hän muuten on aika semmonen rujo, niin hänessä saattaa olla kuitenkin semmonen tietynlainen itsevarmuus, mikä niinku hohkaa sieltä, niin jokaisessa ihmisessä on aina joku yksi kaunis asia, ja koita löytää se, koita löytää se, tarkkaile niitä asioita, ja sitten kun sä menet ulos, niin eti vähintään sen päivän aikana niin kuin viisi asiaa, mitkä on sun mielestä tosi kauniita. Olisi sitten vaikka joku kaupungin kukkaistutukset tai joku ihana niin kuin villiviini, mikä kiipeilee seinämää pitkin, tai auringonlasku, tai ihanamuotoiset pilvet, tai joku ihanan näköinen muffinssi jossain kahvilassa. Mmm, muffinssi, Joo, olisi sitten mikä, mikä tahansa juttu, niin sä voit niin kuin muistella siitä illalla, kun sä menet nukkuun, sen sijaan, että sä käyt läpi niin kuin pahoja asioita. Niin käy läpi niitä kauniita asioita, mitä sä oot nähnyt sen päivän aikana. Ja sä voit listata niitä. Sä voit listata vaikka se, ah, oli muuten ihana se auringonlasku. Ja ne kukat oli muuten ihan super. Ja oli tosi ihana nähdä sitä mun kaveri. Oli tosi hyvän makuinen se muffinssi. Ai että, mm, ensi kerralla se sen, sen kyllä ihan varmana. Siis käyt niinku näitä juttuja läpi. Ja, ja mietit niitä. Mietit niitä sitten, että mikä, mikä voisi olla. Niin semmonen hyvä asia, minkä sä voisit muistaa. Et ihan vaan niin tietoisesti alat muistelemaan niin kauniita asioita, tietoisesti etsimään kauniita asioita ympäriltä, tietoisesti löytämään hyviä asioita sun ympäriltä, koska se vie niin paljon aikaa sulta, että sulla ei ole aikaa enää kohta niin etsiä ja miettiä niitä pahoja asioita sun ympärillä. Tai sitä, että, että mitkä kaikki asiat on mennyt pieleen tai, tai miten tällaista. Et, et sä voit vaan, niin että keskityt siihen, että ihan otat asiaksessa. Löytää hyviä juttuja. Vaikka sä olisit täysin kykenemätön niin kuin yleensä omasta mielestä näkemään mitään hyvää missään. Niin mä uskon, että sä ihan varmasti pystyt näkemään yhden kauniin taideteoksen. Sä saat, sulla, sulla on oltava asioita, joista sä voit pitää. Jos ei sulla ole, niin lähde, ota semmonen tehtävä, että lähdet maailmalle etsimään niitä asioita, mitkä vois olla sellaisia asioita, joista sä pidät. Et oli se sitten niinku joku taideteos, tai joku ihana biisi, minkä sä kuulit. Koska musiikkikin, se on tosi iso osa semmoista parantavaa parantavaa oloa. Eli mun mun vinkki on se, että Lähdet vain tietoisesti muuttamaan ja löytämään niitä hyviä asioita. Mutta se nyt ei tarkoita tietenkään sitä, että koskaan ei voisi vituttaa, tai että joillain ihmisillä olisi, olisi help- helpompaa, tai siis, joillain ihmisillä on helpompaa tehdä tätä kuin toisilla ihmisillä. Varsinkin jos sä oot ohjelmoinut itses tosi, tosi, tosi pitkään vuosia oot itse siihen ajatteluun, että kaikki on päin peetä, tai voi olla sairauksia tai muita, mitkä edes auttaa sitä, että voi olla vaikeampaa löytää. Mutta se ei ole mahdotonta. Ja se, että vaikka joku asia olisi vaikeampaa, niin se ei tarkoita, ettei voi niinku yrittää. Ja siitä ei kannata tehdä semmoista niinku suoritusta, että sun on nyt pakko. Eikä sitä kannata niinku ottaa semmoisena niinku ärsyttävänä, ärsyttävänä haasteena, vaan sitten kun sun tuntuu siltä, että sä oot valmis niinku tekemään näitä juttuja, niin sitten voit alkaa tekemään. Sun ei ole mikään pakko tänään. Mutta sitten kun sä oot. Niinku tullut siihen tuloksiin, että nyt olisi aika, niin sit sä voit voit aloittaa. Koska mä uskon siihen, että että sulle vielä tulee semmonen päivä, että että joku päivä sä oot valmis päästämään irti. Ja se on tosi ihana hetki, koska mä ite oon käynyt läpi sen ja se oli mulle täysin elämän muuttava kokemus. Mä en oo enää sama ihminen, mikä mä oon ollut silloin joskus. Ja se oli ihan valtava, valtava ero. Mulla oli aina semmonen kauhean negatiivinen tavallaan, vastaan iskeminen sitä kaikkea kohtaan. Että et en pysty tekemään sitä, en mä pysty tekemään tätä, en mä, voi, niin kuin, en mä nyt voi tehdä sellaista, ja mä oon tällainen ja tollinen. Ja, siis, ja tuhat ja yks, niin kuin selitystä kaikelle. Ja OK, ne oli siinä vaiheessa, niin mä koin, että ne selitykset on ihan oikeita selityksiä. Eikä selityksiä, vaan syitä. Ja tavallaan OK, ne on. Mutta tavallaan ei, koska se, että et osaat sä katsoa, et onks jossain nätti kukkanen vai ei. Niin se ei vaadi niinku mitään. Muuten kuin sen, että sä osaat avata silmät ja kurkata jonnekin. Ja jos et sä pysty siihen, niin ehkä sä osaat löytää jonkun ihanan äänen sun ympäriltä. Ja sä voit miettiä sitä, että mikä ihana ääni tää oli. Tai joku ihana tuoksu, ihana maku. Kaikilla on joku asia, mikä on tosi ihana. Ja siihen asiaan voi keskittyä ihan täysillä. mutta toki vähän muuhunkin. Okei, okay, sorry, että tästä tuli taas tämmöinen pitkä. Ja tuntuu, mä en ole ihan varma, onko aikaa tehdä semmoista meditaatiota. Tää on jo aika pitkä, tämä jakso. Mutta uh, mä taidan tehdä silleen, että mä teen semmoisen meditaatiojakson erikseen. Uh, maadoitusmeditaation tai jonkun muun vastaavan. Mä voisin tehdä semmosen. Mut, mutta sä voit kokeilla tätä... Uh, vaikka, vaikka semmoista maailutusmeditaatiota, että meet, meet johonkin, missä sä voit koskea paljain käsin, tai paljain jaloin, tai paljain pyllyin luontoa, ja pistät ihon vaan sitä, sitä maata vasten, ja sitten sä voit, voit kuvitella, että miten sieltä sun ihon läpi, niin kun sun sisältä, niin kun oikein räjähtää kasvuun semmoiset valtavat, hohtavat juuret, jotka pureutuu maahan ja menee maan syvyyksiin, ja ne hakee sieltä sulle semmoista uudenlaista voimaa ja energiaa. Ja keskityt siihen, niin että sä näet, miten sieltä nousee semmoista kultaista voimaa, joka lähtee sun verisuoni ja pitkiä se menee joka puolelle sun kehoon. Ja kun sä hengität sisään sitä ilmaa sun ympärillä, niin ajattele, miten ne tuoreen hapen hippuset menee sun keuhkoihin ja leviää sun keuhkoista verenkiertoon, ja matkustaa joka puolelle sun kehoa. Ja mä lupaan, että se voi tuntua susta aika kivalta. Mä lupaan, että voi. Tosi vakuuttava. Mä uskon, että susta tuntuu paremmalta. Mutta kokeile vaikka sellaista. Ehkä mä teen semmosen meditaation myöhemmin. No, toivottavasti. Hetkinen. Käyvinkö mä läpi näitä juttuja? Mä sain näitä. Näitä tota, tämmöisiä kysymyksiä ja vastauksia. Mun pitäähan tarkistaa tää. Okei. Okay. No, mä tarkistin sen. Tai siis mä itse asiassa juuri kuuntelin tämän koko. Jakson uh, uudestaan, mutta mä unohdin kuunnella silleen, että esitettiinkö et, et näitä kysymyksiä vai ei. Joten <laughs> mä en jaksa kuunnella tätä uudestaan. Mä vasta muistin tässä loppuvaiheessa, että ai niin, sen takia mä kuuntelin tän, kun mun piti, mun piti selvittää, että et sanoinko mä nämä asiat vai en. No tänään mulla on vähän tämmönen pää pilvissä päivä, että mä oon aivan, ehkä se mahdottuminen tekis mulle tosiaan hyvää. Mutta uh, joo, mä sain siis, siis siitä tuota kysymyksen, uh, että et mi, mitä se maadoittuminen on ja siihen vähän tarkennusta. Uh, mutta mä toivon, että tämä jakso ehkä vähän sitä vähän sitten sit tarkensi. Eli maadoittuminen on käytännössä suora ihokosketus luontoon. Että kengät pois vaan. Ja sitten on se henkinen maadoitus. Uh, mikä on siis meditaatio äh, kosketus luontoon ja sitten on se semmoinen terapiatyyppinen maadoitus, millä voi päästä siitä ahdistuskohtauksesta esimerkiksi eroon, mikä oli se 5,4,3,2,1,0 ei kun nolla ei ollut, paitsi nolla ehkä se rauhoittumisen tila, okei, mutta se oli ne, että mitä se on mutta mä kävinkin tuossa läpi. Toivottavasti ne vähän auttoi ymmärtämään, että mitä se menen on. Ja tosiaan, niin sitten ää, mun ystävä Elina kertoi, että kun hän on ää, esimerkiksi tehnyt loitsuja, niin sen jälkeen hän niin syö, tiskaa, tekee arkisia asioita, joilla se unohtaa sen magian, jotta se magia käynnistyy paremmin, koska jos sitä vatvoa, niin se menee vituiksi. Se on ihan totta. Eli sitten kun sä oot tehnyt sen loitsun, niin se niin kuin, Just, voit maadottua sillä, että sä teet jotain ihan muuta. Sä niinku tietoiseksi normaalielämästä ja sitten sä, sä annat sen mennä, sen energian sinne. Ja Veera kertoi, että, että saunasta kaatosateeseen suihkuun oli maadottavinta ikinä. Ja mä uskon ihan 100 prosenttia, että oli ihan superihanaa. Ja Sofia kertoo, kun itse asiassa hänen kanssa me käytiin semmoinen maadottumis maaduttumisjuttu läpi. Mä vein hänet luonnon helmaan ja tein energiapuhdistuksen ja autoin energisesti äh, Niin Hän sanoi, että, että sitten siinä vaiheessa, kun sielu tai jokin tajusi, että mitä nyt niinku tehdään, niin tuli hirveä tarve ottaa kengät pois. Ja se kokemus oli tosi kokonaisvaltainen ja olo, mikä tuli sen jälkeen, oli hyvällä tavalla tyhjä ja rauhallinen. Ja minusta oli hirveän ihana niin nähdä se muutos, koska tätä ennen niin kun me oltiin nähty, niin mä, mä niin näin, että mä että okei, nyt on kyllä, niin kuin, että, että mun pitää auttaa. Mä nyt tässä tilanteessa. Ja, ja sitten pelkästään siinä aikana, mä näin niiden, mä en nyt tiedä miten kauan me siinä oltiin, mutta mä näin siinä, että miten se muutos tapahtui niin kuin energisesti. Ja, sen jälkeen kun me vielä tavattiin uudestaan, niin oli ihan kuin eri tyyppi, jos ollut energisesti kyseessä. Et se oli tosi ihana nähdä, että miten niin kun, tavallaan yksi semmoinen iso maahdottomisprojekti niin voi saada aikaiseksi. Et siihen kannattaa pyytää apua ja jos susta tuntuu, että et ei vielä niin kun, itse ehkä osaa tai pysty tai haluaisi jotain semmoista energista apua, niin kannattaa sellaista ehdottomasti pyytää. Joo, mutta nyt mä luulen, että nyt mä oon ehkä käynyt kaiken läpi, toivottavasti, toivottavasti. no ei se haittaa, että jos mä sanoin nääkin jutut kahdesti, niin mitä sitten? Mä oon vaan ihminen, jotkut asiat on hyvä sanoa tuplasti. Noi oli kuitenkin ihan kivoja vinkkejä just toi, että, että tekee vaan arkisia asioita, ja se on niinku kaikenlaista Mahdottomista just se, että tekee vaan jotain ihan tavallista. Et jos tuntuu muutenkin, että on ihan silleen, että on vähän sekaisin eikä oikein osaa keskittää ajatuksia, niin menee just vaikka tiskaamaan tai rupee vaikka imuroimaan. Sen kun teet vaan jotain, niin sitten siitä tulee semmonen, että ah. Oh. Niinku sen kosketuksen normaalioteen. Ja just tommonen tuo saunasta kaatosateeseen suihkun jälkeen, niin varmaan siis ihana. Ei kun saunasta kaatosateeseen suihkuun. <tos> Nyt mä menin kaikista sanoi Mä oon puhunut taas niin kauan, että musta on tullut ihan hömely. No niin, hei, aratkaa mitä. Mä en lähteen lähteä tästä. <tos> niin kiitos, että olitte mun mukana kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Heippa.